0: Quand on pense à la droite américaine, ce ne sont pas les mots manifestants ou militants qui viennent généralement à l'esprit. D'une, les conservateurs ont tendance à être plus âgés, et de deux, ils ont tendance à être du côté de l'État, de la loi et de l'ordre. C'est plutôt les gens de gauche qu'on imagine se démener pour faire changer les choses. Mais le militantisme de droite n'est pas inédit pour autant. Et l'expérience récente l'a montré clairement. Lorsque la droite s'y met, elle est redoutable. En 2014, elle a fait la une des journaux avec un événement spectaculaire, le siège du Ranch Bundy. Cliven Bundy est à la tête d'une grande famille d'éleveurs de bétail. Depuis 1993, il refusait de payer les taxes de pâturage que réclame le bureau de gestion du territoire. En 2014, les taxes impayées s'élevaient à plus d'un million de dollars. Le gouvernement est venu saisir le bétail comme paiement. Ce qui n'était au début qu'une confrontation à tourner au siège, puis s'est transformé en petit soulèvement de droite contre l'emprise de l'État. Rejoint par des centaines de miliciens de tout le pays en gilets pare-balles, armes de guerre en bandoulière, les Bundy ont réussi à forcer les agents fédéraux à leur rendre leur bétail dans un guet-apens et ont fait reculer le gouvernement. Ils ont gagné, plus ou moins, et à nouveau deux ans plus tard, lorsqu'un groupe a occupé les locaux de la réserve naturelle d'animaux sauvages de Malheur dans l'Oregon. À leur tête, Amon et Ryan Bundy, les fils de Cliven. J'étais près du refuge de Malheur pour cette raison, enfin en partie. Je n'étais pas au refuge proprement dit, mais dans la ville de Burns pour échanger avec les habitants, sur ce que c'était que de vivre l'insurrection armée d'une milice d'extrême droite. Les gens racontaient que les miliciens traversaient la ville en pick-up à fond la caisse, qu'ils faisaient leurs courses avec des armes et qu'ils foutaient la trouille aux habitants. Ça m'a rappelé des témoignages de citoyens de Kostiantinivka, une ville de l'Est de l'Ukraine qui a été brièvement occupée par des séparatistes soutenus par la Russie. Certains de ces types étaient de vrais soldats russes bien sûr, mais d'autres n'avaient aucune formation militaire, juste un faible pour les armes à feu et l'envie de se sentir fort. En soi, les deux occupations menées par le clan Bundy n'avaient pas de mot d'ordre très compréhensible. Leurs revendication était ultra minoritaire et concernait le milieu rural. Ailleurs aux États-Unis, les gens y voyaient une vaste blague. En réponse à leur appel à dons, les gens leur ont envoyé des colis de provisions avec des bonbons en forme de bits et même des godes. Ils les traitaient de "Yall Kaida". C'est un surnom bien trouvé. Les rennecks sont souvent moqués pour leur manière d'abréger l'interjection "you all" en "y'all" d'où Yol-Qaïda. Mais j'ai pas l'impression que la plupart des Américains réalisent à quel point de vrai al qaïda serait terrifiant. Quelques milliers d'Américains ruraux suffisamment motivés, organisés et en colère ont le pouvoir de mettre à genoux cette nation. Dans le dernier épisode de « Ça peut arriver près de chez vous », j'imaginais qu'une deuxième guerre civile pouvait avoir lieu si Trump refusait de quitter ses fonctions et que ça entraînait plusieurs soulèvements urbains. Aujourd'hui, on va examiner une autre possibilité, celle qui concerne l'autre moitié de l'équation politique américaine on va parler de la revanche de l'Amérique rurale. Les sondages de sortie des urnes pendant les élections de 2016 ont montré que pour les trois quarts des Américains, le pays était de plus en plus divisé. La manifestation la plus éclatante de cette fracture était la séparation entre les électeurs ruraux et urbains. On pourrait interpréter la victoire écrasante de Donald Trump justement comme la revanche de l'Amérique rurale. La participation électorale des régions rurales était sans précédent. Et ils ont voté en masse pour Trump. Un représentant de l'Oklahoma, Tom Cole, avait déclaré à l'époque « il y a de grosses divisions ici, l'Amérique rurale est devenue plus républicaine que jamais ». En 2018, pendant les élections de mi-mandat, la fracture entre urbain et rural aux états unis s'était encore approfondie. À peine 29% des électeurs démocrates vivent dans des zones rurales, le reste vit dans les centres-villes, ou en tout cas dans les aires métropolitaines. À titre de comparaison, 46% des électeurs républicains vivent dans des zones rurales et seulement 19% dans des grandes villes. L'Amérique urbaine et l'Amérique rurale se considèrent de plus en plus comme deux nations différentes. Leur seul point commun est qu'elles croient toutes les deux que l'autre Amérique la déteste. Une enquête du Pew Research Center sortie en 2018 a montré qu'à la fois dans les zones urbaines et rurales, le plus grand nombre pense que le reste du pays les méprise. Voici ce qu'écrit le New York Times. Le Pew Research Center n'a aucun point de comparaison dans le passé permettant d'affirmer que ce sentiment est plus courant aujourd'hui mais les résultats des élections montrent que les Américains urbains et ruraux sont de plus en plus antagonistes. La nouvelle enquête confirme cela. Les deux groupes soutiennent que l'autre ne comprend pas leurs problèmes ou ne partage pas leurs valeurs. Les politologues redoutent que les rancœurs de territoire genre « personne ne respecte l'Amérique rurale d'un côté » ou « Trump est en guerre avec les villes de l'autre » soient aisément exploitables par les politiciens. La politologue Cathy Kramer... Je pense que cette fracture s'est aggravée depuis les élections de 2016 et qu'elle représente quelque chose de nouveau et de dangereux dans la politique américaine. Nous sommes à un moment où les clivages culturels se recoupent avec les clivages politiques, qui eux-mêmes se recoupent avec la géographie des territoires. Je trouve cette étude du Pew Research Center intéressante pour tout un tas de raisons, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle montre que le fossé qui sépare l'Amérique rurale et urbaine n'a pas toujours été aussi profond qu'il l'est aujourd'hui. On lit dans le New York Times. Les électeurs inscrits dans les circonscriptions urbaines ont aujourd'hui plus de chances de se définir comme démocrates ou sympathisants du parti démocrate. La population rurale manifeste la tendance inverse, avec une nette évolution dans ce sens à partir de 2008. Auparavant, le vote rural se répartissait à peu près également entre les deux partis. Je ne sais pas si vous trouvez cette fracture aussi flippante que moi. Moi, je pense qu'elle présage quelque chose de potentiellement assez terrible. Déjà, l'Amérique rurale vire chaque année un peu plus à droite, et en plus, elle semble au bord de l'implosion sociale. Le vol de bétail est en hausse dans tout le sud-ouest. Dans des états comme l'Oklahoma, le Texas, la Californie, le phénomène n'avait pas atteint de tel niveaux depuis l'époque du Far West. De nos jours, le vol de bétail est souvent lié à des taux stratosphériques de toxicomanie. Autrement dit, les gens volent des vaches pour acheter des antidouleurs ou de la mésamphétamine. En fait, le vol agricole en général est en pleine augmentation sur l'ensemble des zones rurales américaines. Des semi entiers de noix ou d'oranges sont régulièrement détournés au moyen d'arnaques sophistiquées impliquant souvent de fausses entreprises de transport routier. L'Amérique rurale se fait également de plus en plus violente. Tout au long de l'histoire américaine, vivre au milieu de nulle part a voulu dire faire le choix de la sécurité, les taux de criminalité tendant à être bien plus élevés en ville. Mais en 2018, pour la première fois de la décennie, les infractions violentes dans les zones rurales ont dépassé la moyenne nationale. Le taux de suicide aux états unis a également augmenté de 20% entre 2001 et 2015. Cette augmentation est surtout visible à la campagne. Le fait que la détention d'armes à feu y soit si largement répandue explique, au moins en partie, cette hausse du taux de criminalité violente comme du taux de suicide. Seulement 19% des citadins et 28% des résidents pavillonnaires possèdent une arme, contre 46% des ruraux. Sur ces 46%, les trois quarts possèdent plus d'une arme à feu et la moitié d'entre eux s'en servent pour chasser. Au total à la campagne, ça fait une personne sur quatre qui chasse. On parle donc de gens qui ont l'expérience concrète du tir en situation réelle pour atteindre des cibles vivantes et en mouvement. On rassemble toutes ces données et qu'est-ce qu'on a Moi je dirais qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour concocter un putain de soulèvement. Et si c'est dans les campagnes qu'est donné le coup d'envoi de la seconde guerre civile américaine, je peux quasiment vous garantir que ce sera à cause d'une nouvelle campagne de contrôle des armes à feu. Kamala Harris, qui était en 2019 l'une des plus prometteuses candidates à la primaire démocrate, ne cache pas son désir d'interdire toutes les armes semi-automatiques. Ceci rendrait illégal la majorité des armes détenues par des particuliers, transformant du jour au lendemain des dizaines de millions de personnes en délinquants. Les seules armes qui demeureraient légales seraient les revolvers et les fusils de chasse, ironiquement, les armes les plus fréquemment impliquées dans des actes de violence. Dans la foulée de la décision du président Trump de déclarer l'état d'urgence pour construire son mur sur la frontière mexicaine, des conservateurs anti-Trump tels que Rick Wilson se sont rués sur Twitter. Ce qu'ils craignaient, ce n'était pas que Trump prenne le pouvoir, mais que ce précédent amène inévitablement les démocrates à déclarer leur propre état d'urgence sur les questions de violence armée dès qu'ils reprendraient la Maison-Blanche. D'ailleurs, lors d'une interview sur CNN en janvier 2019, David Hogg, un des survivants de la tuerie de 2018 dans le lycée de Parkland en Floride, a dit ceci « Si on veut réellement parler d'urgence nationale comme se plaît à le dire le président, 40 000 Américains tués par balle chaque année, ça me paraît être un hyper bon point de départ. En 2018, le magazine The Atlantic publie un article de Elisabeth Goytain qui évalue l'étendue des pouvoirs présidentiels d'exception. En février 2019, le Pacific Standard Magazine applique ses recherches au cas pratique d'un possible état d'urgence relatif aux armes à feu. « L'infrastructure légale permettant de mettre en place une déclaration d'urgence, écrit Goytain, existe grâce au documents présidentiel d'action d'urgence élaboré par le gouvernement Eisenhower afin d'encadrer des actions extra-légales telles que la déclaration de la loi martiale ou la suspension des libertés fondamentales. Ces documents pourraient potentiellement aller jusqu'à permettre la confiscation pure et simple d'armes à feu selon l'ampleur d'une crise nationale. Pendant l'ouragan Katrina en 2005, la police de la Nouvelle-Orléans a ordonné aux citoyens de leur remettre leurs armes. Le superintendant Edwin Compass a plus tard imposé la confiscation générale de toutes les armes à feu de la ville, déclarant que seules les forces de l'ordre étaient autorisées à être armées. A l'époque, la confiscation avait été interrompue par une ordonnance restrictive émise par un tribunal fédéral. L'opération n'a donc pas été menée à son terme, mais des armes ont bien été confisquées. Sans oublier que tout cela se passe à une époque très différente, avec un président républicain et quelques centaines de tueries de masse en moins dans la mémoire collective. L'interdiction des armes semi-automatiques par une présidente comme Kamala Harris nécessiterait d'être suivie d'une confiscation de masse. Mais les dizaines de millions de détenteurs d'armes ne les déposeront pas de leur plein gré. Aux États-Unis, il y a plus d'armes à feu privées que d'habitants, et la moitié appartiennent à seulement 3% des propriétaires d'armes. Je vous laisse deviner dans quelle partie du pays vivent la plupart de ces propriétaires d'armes à feu. Récemment, l'État de Washington a adopté un nouvel ensemble de règlements sur le contrôle des armes. Ce sont des restrictions plutôt légères comparées à la proposition de Kamala Harris. 59% des habitants de l'État de Washington les soutiennent, mais la plupart d'entre eux vivent dans des zones urbaines comme Seattle. Dans le Washington conservateur, rural et périurbain, les gens sont vénères. Jusqu'à présent, 16 shérifs ont déclaré qu'ils n'appliqueraient pas la nouvelle loi. Voici ce qu'on peut lire dans le Wall Street Journal. Tom Jones, du comté de Grant, également à l'est de Washington, a déclaré comme de nombreux shérifs qu'il attendrait que les tribunaux statuent avant de dire à ses adjoints d'appliquer la nouvelle loi. « J'ai prêté serment de défendre nos citoyens et leurs droits constitutionnels », a déclaré M. Jones dont le comté a voté contre la mesure de contrôle des armes à feu par plus de 2 contre 1. Je ne pense pas qu'une loi, même très populaire, puisse nous faire revenir sur nos droits constitutionnels. Il y a des centaines de milliers d'Américains lourdement armés qui aspirent ardemment à la résistance armée contre l'État. La plupart de ces mecs, ce sont surtout des mecs, ne sont pas vraiment entraînés pour combattre. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est probablement qu'un jeu de rôle grandeur nature. Mais le siège du Ranch Bundy a montré que même des amateurs de jeux de rôle qui tripent sur les AR-15 parviennent à tenir en respect le gouvernement fédéral. Face à une interdiction majeure des armes à feu, combien de communautés rurales et combien d'États diraient à un président démocrate d'aller se faire foutre En France, le mouvement des Gilets jaunes a démarré comme un mouvement rural et périurbain, une révolte des franges a priori les plus réactes de la société contre un président néolibéral et ses politiques. Je vais citer ici le New York Times. Le mouvement est né en mai lorsqu'une femme nommée Priscilla Ludowski, qui a une entreprise de cosmétiques en ligne et qui vit en banlieue parisienne, a lancé une pétition sur Internet appelant à une baisse des prix de l'essence. En décomposant le prix de l'essence, elle a remarqué que les taxes représentaient en France plus de la moitié du prix total. Le litre de sans plomb était alors à 1,40€. La pétition est passée pratiquement inaperçue jusqu'en octobre, quand Éric Drouet, un chauffeur routier de la même région que Madame Ludowski, est tombé dessus et l'a fait circuler parmi ses amis Facebook. Les journaux ont commencé à parler de la pétition et le nombre de signatures a explosé, passant de 700 à 200 000. En vrai, le mouvement des gilets jaunes n'est pas purement conservateur. À l'intérieur du pays, il est en fait beaucoup plus divisé que ça. Mais je pense que cela donne un bon aperçu de la façon dont un mouvement peut être déclenché au sein des segments moins jeunes et plus conservateurs d'une société moderne. Je pense également que la hausse des prix de l'essence pourrait très bien être un autre générateur de rage rurale ici en Amérique. Les gens qui vivent à la campagne dépensent plus en essence car ils doivent parcourir de plus grandes distances. Il y a de fortes chances que tout plan pour ralentir le réchauffement climatique initié par une administration démocrate inclut une taxe sur l'essence. Les zones rurales font pousser notre bouffe. D'une manière très concrète, elles maintiennent les villes en vie et les ruraux aux conscience de leur pouvoir. Ils ont quelque chose qu'ils peuvent prendre en otage, l'approvisionnement alimentaire. Ça leur demanderait bien sûr une grande organisation des revendications claires et des figures de proue pour porter ces demandes, pour donner au mouvement une forme et une finalité. Et je peux vous garantir que Joey Gibson, le fondateur de Patriot Prayer, voudrait en être. Joey est l'un des meneurs de ce groupuscule d'extrême droite né après les élections de 2016. Avec les Proud Boys, Joey et Patriot Prayer ont passé les deux dernières années à se battre contre les antifas à coups de poing et de bâton. Ils ont également organisé de nombreuses marches où les participants venaient avec des fusils, des gilets pare-balles, des casques, des genouillères, des treillis et des t-shirts. Pinochet n'a rien fait de mal. Joey Gibson vit à Vancouver, Washington. La plupart des membres de son gang viennent de banlieue ou de la campagne autour de Portland, Oregon. Si vous regardez des heures et des heures de vidéos, de leurs défilés et de leurs discours comme je l'ai fait, vous entendrez régulièrement ces gens décrire leur descente à Portland comme quelque chose de l'ordre d'une guerre sainte. Ils se prennent pour des croisés dans une ville de gauche décadente qu'il faudrait purifier du péché. Dans le dernier épisode, j'ai passé plusieurs extraits d'Alex Jones appelant à une nouvelle guerre civile contre la gauche. Il se trouve que Joey Gibson est un invité régulier de son émission Infowars. En décembre 2018, il a parlé des nouvelles lois sur le contrôle des armes à feu de l'état de Washington. Ils sont en roue libre, et j'ai vu les vidéos sur votre site. Vous devriez les publier quelque part pour que les gens puissent les trouver. Nous allons en publier certaines sur infowars.com. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui se manifestent dans les petites villes, dans les comtés. Et ils sont vraiment énervés. Ils sont furieux. On était 300 dans un comté de 10 000 habitants. Et tout le monde était extrêmement inquiet et vraiment furieux. Ils n'en peuvent plus que Seattle leur dise ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Ces gens veulent juste, ils, ils veulent juste être libres. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Et donc je pense que c'est ça qu'on doit faire. Dans des états comme Washington et l'Oregon, la clé est de faire le tour de tous les comtés qui croient en la Constitution. Ça fait environ 90% des comtés de l'état de Washington. La plupart d'entre eux sont conservateurs. Moi, j'ai rencontré Joey. Il n'est pas particulièrement intelligent et je ne le trouve pas crédible en leader révolutionnaire d'extrême droite. Il aimerait bien, mais selon moi, celui qui ferait un meilleur leader insurrectionnel rural, c'est Ryan Bundy. Il est passé plusieurs fois aux infos aux états unis surtout au moment de l'affrontement impliquant le clan Bundy en 2014. C'est l'un des fils de Cliven Bundy, le vieux cow-boy raciste qui a fomenté depuis son ranch dans le Nevada la confrontation avec le bureau de gestion du territoire. Ryan a une importante malformation faciale. Du coup, beaucoup de gens sur internet le prennent pour un gogol parce que la mesquinerie n'a pas de couleur politique. Mais Ryan Bundy est loin d'être bête. Il était probablement à l'initiative de l'occupation du refuge de Malheur en 2016. Il a passé des mois en prison à cause de ça, mais il s'est défendu face à la justice et a gagné, notamment grâce aux erreurs commises par le procureur. Mais il doit surtout sa victoire à son charisme. Il a su mettre de son côté le jury en les convainquant de la légitimité de sa cause. Au moment où j'enregistre ce podcast, Ryan fait campagne pour le poste de gouverneur du Nevada. Il a probablement peu de chances de gagner, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes armés ont prouvé qu'ils étaient prêts à mettre leur vie en jeu pour lui et sa famille. Deux fois. Il y a un côté croisade bizarre dans ce que les Bundy ont fait, qui s'enracine dans une obscure prophétie mormone. Il y a un très bon podcast en anglais qui analyse tout ça, mais en deux mots, les Bundy croient avoir été choisis par Dieu pour défendre la constitution, ou en tout cas pour défendre leur interprétation de la constitution. Je pense que c'est le genre de truc de cinglé qui fait bien rigoler les gens de gauche. Mais moi, les Bundy ne me font pas rire. Leur rhétorique a déjà amené deux personnes à se radicaliser au point de tuer. En juin 2014, Jared et Amanda Miller, fraîchement revenus du siège du Ranch Bundy, sont allés à Las Vegas et sont entrés dans un Pizza Hut avec un véritable arsenal. Ils ont ouvert le feu sur deux policiers en train de déjeuner et les ont tués. En tirant, le couple aurait hurlé, c'est le début d'une révolution. Ils ont recouvert le premier policier d'un drapeau nazi et le deuxième du Gazden Flag, le drapeau du mouvement libertarien. Jared et Amanda ont tué encore un type lambda avant d'être abattus par la police. Être venu au siège du Ranch Bundy n'était pas le seul moment de radicalisation des Miller. Mais c'était un moment important de leur vie. L'Avoy Finicum, en revanche, a réellement donné sa vie pour les Bundy. Il s'est fait arrêter avec Ryan et Hamon pendant l'occupation de Malheur. Il a essayé d'éviter un barrage de police, il a failli écraser un agent fédéral, et quand il a voulu dégainer son arme, ils l'ont abattu dans la neige. En juin 2016, William Kibler, le leader d'une milice de l'Utah et proche des Bundy, a été arrêté. Il aurait essayé de poser des bombes artisanales dans un bâtiment du bureau de gestion du territoire en Arizona. Il l'avait fait en solidarité avec les Bundy dans leur guerre incessante contre le gouvernement fédéral. Voici donc trois cas distincts et quatre personnes qui ont été radicalisées par la rhétorique du clan Bundy au point de prendre les armes. Si le délitement de l'ordre social s'accélère dans l'Amérique rurale et si des groupes extrémistes commencent à s'attaquer à la paix sociale, vous pouvez être sûr que les Bundy ne vont pas rester les bras croisés. Jusqu'à maintenant, la famille Bundy a surtout foutu le bordel autour des questions de droits fonciers, s'imaginant mener la bataille des fermiers américains contre un gouvernement tyrannique. Mais ils sont également des défenseurs incontournables du second amendement. S'ils s'organisent pour défendre le port d'armes y compris violemment, je pense qu'ils seraient largement soutenus, même par des conservateurs modérés. Tucker Carlson est l'un des conservateurs les plus populaires de l'Amérique moderne. Voici un extrait de son émission du 4 décembre 2017, où il interviewe un partisan de la restriction des armes à feu. La réalité, c'est qu'il faut qu'on ait moins d'armes et qu'on réfléchisse à interdire des catégories entières d'armes à feu particulièrement dangereuses, comme les fusils d'assaut. Et je pense qu'on doit envisager non seulement de les interdire, mais encore d'imposer leur rachat obligatoire par le gouvernement. Donc euh, une confiscation générale, c'est de ça dont vous parlez Non, pas une confiscation générale. Vous dites dit une catégorie d'armes à feu, donc ce serait tout fusil d'une capacité de plus d'un coup ou au-dessus d'un certain calibre. Je veux dire, je connais pas les critères que vous suggérez Mais en gros, n'importe quel fusil qu'on utilise pour chasser le cerf Ce serait interdit quoi. Non, non, je ferais une distinction entre les armes longues Qui sont techniquement semi-automatiques Comme celles que mon père utilise pour la chasse Et les armes d'assaut semi-automatiques un... bah, Bon, pour les gens comme moi Qui possèdent des armes et qui chassent C'est des distinctions qui veulent rien dire Mais venons-en à la vraie question Qu'est-ce que vous ferez des gens qui ne veulent pas les revendre euh, Je pense qu'il faudrait Les sanctionner Au minimum de lourdes amendes et euh, on mettrait en place des incitations Et sinon, à... vous êtes prêts pour la guerre civile qui éclatera quand vous serez de leur prendre leurs armes aux gens Non mais je, je suis sérieux. Bon, j'aurais du mal à trouver un Américain que je trouve plus répugnant que Tucker Carlson. Mais je pense qu'il a raison sur ce point. Et si de grandes parties de l'Amérique rurale déclaraient leur résistance au gouvernement fédéral, l'État n'aurait pas les moyens de les mettre au pas. Ces dernières années, le nombre d'agents de police a été réduit, en ville comme à la campagne. Mais les zones rurales de ce pays sont le seul endroit où cette baisse défective des flics a entraîné une hausse de la criminalité. Donc, ces Américains ruraux, qui cultivent presque toute notre bouffe, se sentent isolés du reste des états unis Ils sont déjà confrontés à une sérieuse défaillance de l'ordre public. Et, accessoirement, il se trouve qu'ils possèdent la plupart des 300 et quelques millions d'armes à feu privées en circulation en Amérique. J'espère être parvenu à démontrer qu'une révolte de l'Amérique rurale est tout à fait probable. Maintenant... Voyons comment ça se passerait concrètement. Pas loin de San Francisco, le long de la route I5 vers le nord, le paysage verdoyant de la baie cède de la place à des collines jaunes qui elles-mêmes se transforment peu à peu en montagnes. Quand vous arrivez à Reading, Californie, à environ 3 heures de la Silicon Valley, ça ne ressemble plus du tout à la Californie, du moins telle qu'on la connaît. Reading n'est pas une ville progressiste hippie comme il y en a tant dans la région. C'est plein d'armureries, de gros camions, d'instituts évangéliques et d'églises. Plus on approche de Reading, plus on voit de drôles de drapeaux verts avec deux « X » à l'intérieur d'un cercle jaune. C'est le drapeau de l'État de Jefferson. Double-crossed, voulant dire « trahi », cette double croix symbolise le sentiment qu'ont beaucoup de Californiens ruraux d'avoir été trahis par les grandes villes de leur État. Le mouvement de l'État de Jefferson veut faire sécession du reste de la Californie et payer moins d'impôts, en particulier sur l'essence, plus taxés que dans les autres États. Les Jeffersoniens, ou aspirants Jeffersoniens, suivant comme vous préférez les désigner, défendent également une législation moins sévère sur les armes, plus sur le modèle de celle des états dits « libres » comme le Texas. Il y a beaucoup de drapeaux pro-Trump dans cette région, du moins plus qu'ailleurs en Californie. La plupart des Californiens, si tant est qu'ils aient déjà entendu parler de l'état de Jefferson, le considèrent comme une grosse blague. Le mouvement existe depuis des décennies et n'a jamais réussi à concrétiser son rêve de sécession. Mais je peux affirmer que pour beaucoup de ruraux du nord de la Californie, l'état de Jefferson est tout sauf une blague. De 2013 à 2016, j'ai fait des séjours de plus en plus longs dans l'arrière-péri rural californien, surtout dans les petites communautés montagnardes autour de Reading. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler des villes où je suis allé. Elles ne sont pas très touristiques. Elles s'appellent Red Bluff, Weaverville, Dunsmuir ou Singletown. L'endroit où j'ai passé le plus de temps s'appelle Mountain, et c'est un tout petit village au beau milieu de nulle part. La plupart de ses habitants cultivent de la bœuf ou fabriquent de la méthamphétamine. Ou les deux. On peut accéder à Manton de deux façons, depuis Red Bluff par une longue route déserte, ou depuis Shingletown par une route de montagne enlacée. En plusieurs mois que j'ai passé là-bas, je n'ai jamais vu une voiture de police. Manton n'est pas totalement hors d'atteinte de la loi, mais une bonne partie de ce qui s'y passe échappe à son contrôle. manton n'est pas un cas isolé, en 2018, McClatchy, un groupe de presse écrite basé à Sacramento, a enquêté sur le nombre d'agents de police dans les zones rurales de Californie. C'est ainsi que le journal local The Sacramento Bee a résumé les choses. McClatchy a découvert que de multiples juridictions fonctionnent en effectif réduit. Le délai de réponse peut atteindre des heures et parfois, il n'y en a même pas. Dans le comté de Trinity, il est courant que les agents couvrent des territoires de plusieurs centaines de miles tout seuls. Quand l'ordre public arrive dans ces zones reculées, c'est souvent sous la forme d'un officier tout seul, sans renfort possible et parfois même incapable de contacter sa hiérarchie. « Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'agent », a déclaré Mac Poindexter, shérif du comté de Modoc, faisant écho aux propos d'autres shérifs de la Californie rurale. « Nous sommes loin d'avoir assez d'argent, vraiment. » McClatchy a interviewé des officiers et des citoyens de 25 comtés ruraux et passé en revue les chiffres de la délinquance. Ces endroits représentent 41% du territoire californien, mais seulement 4% de sa population. D'après McClatchy, de 2008 à 2017, le nombre d'officiers dans ces zones est passé de 1758 à 1610. Cela veut dire qu'environ 1600 hommes et femmes sont chargés de maintenir l'ordre dans près de la moitié du troisième plus grand état américain. En ce moment, l'état de Jefferson n'envisage de faire sécession que de la Californie pour devenir le 51e état américain. Mais si vous entendez ce que ces gens disent, leur colère pour les californiens urbains, vous conclurez peut-être qu'ils ne sont pas si loin d'agir de manière plus extrême. J'ai trouvé un article dans le LA Times à propos de l'état de Jefferson, écrit par un journaliste qui est allé à une réunion organisée par ces gens. Il cite le discours de Mark Baird, rancher du comté de Siskiyou et militant sécessionniste bien connu. « Mark interpelle ses compatriotes de la Californie rurale. C'est vous qu'on extermine par un manque de liberté. » C'est avec ce genre de langage, le mot exterminé, que l'on prépare les gens à la violence. Et il y a assez de vérité dans ce qu'il décrit pour que ces mots résonnent. Les californiens ruraux sont aussi pauvres que leurs homologues texans, mais ils sont en plus accablés par des impôts beaucoup plus importants. Une taxe sur le carburant est justifiée à Los Angeles par exemple. C'est même nécessaire pour que l'air soit respirable. Mais si tu habites dans le comté de Shasta, et que tu as un gros pick-up pour le genre de travaux qu'on fait en pleine Cambrousse, que tu dois faire 130 km par jour au prix du carburant californien, bon, 3 centimes de plus par litre, c'est vraiment difficile. Et d'ailleurs, ces gens adorent Donald Trump. 61% des américains ruraux ont un avis favorable envers le président. Si Trump est destitué, ou s'il n'est pas réélu, il ne serait pas très difficile de convaincre des millions de gens que tout ça est le résultat des manigances du Deep State, une administration parallèle qui agirait dans l'ombre pour priver les citoyens de leur liberté et de leurs armes. Cette peur est précisément celle qui était à l'origine de la naissance du mouvement des miliciens aux états unis à la fin des années 80. À cette époque-là, ça s'appelait le New World Order, le nouvel ordre mondial. Mais là aussi, l'idée de base était qu'un gouvernement socialiste allait venir confisquer les armes. Des individus comme Timothy McVeigh ont déjà tué pour ce genre d'idée. Il est l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City en 1995 dont nous avons parlé dans l'épisode 1. 168 morts, 680 blessés. Alors, si l'Amérique rurale décidait de se soulever, à quoi ça ressemblerait Comment ces 4% de la population de la Californie pourraient-ils représenter une menace pour les 96% qui vivent en ville On ne redira jamais assez à quel point le Golden State est important pour les états unis Pas à cause de la Silicon Valley ou de Hollywood, mais parce que la Californie nourrit le pays entier. Elle facture pour 47 milliards de dollars de produits agricoles par an, ce qui la place en tête de tous les États américains. Le deuxième État, l'Iowa, ne rentre que 27 milliards et le Texas que 23,5 milliards. Les recettes monétaires agricoles de la Californie sont supérieures à celles des États de Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado, Arizona et Nouveau-Mexique. Ces recettes mises bout à bout. La Californie est la première productrice de 66 cultures clés et elle cultive plus de 90% de la récolte américaine des amandes, artichauts, dattes, figues, raisins secs, kiwis, olives, rigluants, pêches, pistaches, pruneaux, grenades et noix. La majeure partie de cette nourriture et presque tout le bœuf californien sont produits dans une région intensément exploitée, la vallée centrale. Mais 75% de l'eau en Californie vient du nord de Sacramento. Et la demande en eau provient à 80% du centre et du sud de l'État. Ce qui veut dire que l'hypothétique État de Jefferson, s'il se révoltait, pourrait bloquer l'accès à l'eau indispensable aux exploitations agricoles californiennes. Pour le moment, peut-être que tout ça ne paraît pas très probable. Mais rappelez-vous, la plupart des économistes disent qu'on est à deux pas d'une nouvelle crise dévastatrice. Dans le dernier épisode, j'ai évoqué comment un mouvement comme Occupy pourrait provoquer une réaction violente de la droite et déclencher une guerre civile. De même, je vois assez bien comment l'agitation militante autour d'une confiscation généralisée sur les armes à feu pourrait fournir l'occasion d'un soulèvement rural d'extrême droite. Après tout, le mouvement Occupy lui-même a commencé après l'élection d'un démocrate à la présidence, pendant un effondrement économique. Kamala Harris, Joe Biden et Beto O'Rourke, qui sont parmi les plus connus des éventuels candidats démocrates à la présidentielle de 2020, sont tous très mal vus par l'extrême gauche. Imaginez que cette interdiction des armes soit promulguée alors que l'économie est dans la merde, et que des manifs et des occupations font convulser les villes à travers les états unis Même si ces occupations et manifs ne partaient pas en émeute comme je l'ai imaginé dans l'épisode précédent, elles pourraient mobiliser considérablement les policiers et les forces de l'ordre. Et pour les séparatistes ruraux, qui en ont marre des citadins qui leur disent comment vivre leur vie, ça pourrait ressembler à une belle occasion. Toute l'eau qui arrose les cultures en Californie ne s'écoule pas toute seule vers le sud. Elle est pompée. Et les pompes, on peut les faire exploser. Les récoltes de la vallée centrale sont toutes transportées par des camions sur des autoroutes. Quelques bombes artisanales suffiraient à paralyser les transports pendant quelques jours. Et il s'avère que l'Amérique rurale regorge d'ingrédients ingrédient nécessaire à la création d'une excellente bombe artisanale. La tanérite est un explosif à deux composants. Elle peut être manipulée sans danger et elle n'est pas explosive avant d'être mélangée. Même après mélange, elle n'explose qu'avec détonateur ou quand on tire dessus avec un fusil. La tannerite peut facilement être transformée en quelque chose d'extrêmement dévastateur. David Kilkulen, l'ex-chef de la stratégie des affaires étrangères et expert en contre-insurrection m'a dit « Je suis sidéré que l'on puisse acheter de la tanérite sur Internet. La tanérite essentiellement, c'est de l'aminol. Les bombes utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale, que l'on faisait exploser par un choc une petite charge de TNT, étaient faites avec plus ou moins la même chose. Acheter de la tanérite n'est en aucun cas un acte anodin." Tu prends le composé de nitrate d'ammonium, et tu peux en faire une substance qu'on appelle ANFO. C'est l'explosif typique de l'IRA. Et Kilculen dit que dans le milieu agricole, n'importe qui peut se procurer les produits chimiques nécessaires à la transformation de la tanérite en ANFO, et que, je le cite, ce n'est pas dangereux pour un insurgé d'en transporter. Pour tout vous dire, j'ai moi-même utilisé des dizaines de fois la tanérite au fil des ans avec des potes, et je kiffe ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une charge de 200 grammes et on shoot ça de loin au fusil. Ça explose et c'est délire. Je me souviens avoir fait péter presque 2 kilos de Ténérite et on l'a jamais refait parce qu'on s'est ramassé une pluie de terre à plus de 50 mètres de distance et qu'on a laissé un putain de cratère. Beaucoup d'Américains possèdent de la Ténérite, pas seulement en Californie. Lorsque je vivais au Texas, il m'est arrivé de m'en faire livrer 10 kg en une fois, directement chez moi. La tannerite tient son nom de son inventeur, un type nommé David Tanner. Tanner vit en Oregon et c'est là que l'essentiel de la tannerite est fabriqué. Les résidents de l'hypothétique état de Jefferson n'ont qu'à faire quelques heures de route pour s'en procurer directement à la source. Donc, supposons qu'une insurrection rurale survienne et supposons qu'elle s'attaque aux pompes des montagnes THAPI qui acheminent l'eau vers le sud. Ou bien qu'elle pose des bombes sur les autoroutes, paralysant complètement l'état le plus peuplé d'Amérique. Avec un bon plan d'action et un minimum d'organisation, quelques centaines d'insurgés déterminés pourraient ainsi causer d'énormes dégâts. Dans les régions rurales de la Californie, les forces de l'ordre sont déjà gravement en manque d'effectifs et devraient alors faire appel au renfort des villes. Mais si ces mêmes villes sont secouées par d'énormes manifestations au style Occupy Wall Street, eh bien, à un moment donné, le gouvernement serait contraint de déployer des troupes pour garantir l'approvisionnement alimentaire du pays. Ce scénario serait terrifiant pour plusieurs raisons. D'une part, la plupart des soldats américains viennent de milieux ruraux, et la Californie est l'un des principaux viviers de recrutement de l'armée américaine. Le ministère de la Défense devrait alors faire très attention à ne pas envoyer de soldats pacifier leurs propres amis et familles. Cela mènerait à une situation similaire à celle qu'a connue l'Afghanistan, où des soldats ont pris le maquis, forts de leur expérience et équipés, et ont rejoint leurs camarades, leurs nouveaux camarades. Cette insurrection rurale ne resterait pas longtemps cantonnée à la Californie les tactiques terroristes ont une vilaine tendance à se propager de manière virale. Si les rebelles du nord de la Californie faisaient péter des camions de nourriture, des attaques similaires pourraient se produire dans tout le pays, et pas juste des attentats, mais aussi des détournements. Les vols reposeraient vraisemblablement sur la complicité des chauffeurs eux-mêmes qui pourraient laisser piller leur cargaison contre un pourcentage sur la vente. La vente de nourriture au marché noir représenterait une source de financement additionnelle pour les rebelles, tandis que les prix des denrées alimentaires en ville se mettraient à flamber. Les autorités au niveau de l'État et au niveau fédéral se bougeraient peut-être le cul à temps pour rétablir la distribution d'eau au sud de la Californie. Quand bien même ils y parviendraient. Quelques mois, voire quelques semaines sans eau suffiraient à foutre en l'air les récoltes. Même une insurrection de courte durée et très localisée entraînerait une grosse flambée des prix des denrées alimentaires. Or justement, les prix des denrées alimentaires sont traditionnellement les plus importants signes avant-coureurs de conflits civils. On dit souvent que Facebook et Twitter ont permis les printemps arabes de 2011. Mais cette série de révolutions, de soulèvements et de guerres civiles a été déclenchée en grande partie par le prix des céréales. Je voudrais lire quelques citations d'un merveilleux article du Guardian intitulé « Le grain de la colère. Pourquoi les prix des aliments ont été cruciaux pour le printemps arabe ?» Lorsque les prix des céréales ont grimpé en flèche en 2007-2008, le prix du pain a augmenté de 37% en Égypte. Comme le chômage augmentait aussi, de plus en plus de personnes subsistaient grâce au pain subventionné. Mais le gouvernement n'en a pas mis davantage à disposition. L'inflation annuelle des prix alimentaires en Égypte s'est poursuivie et avait atteint 18,9% avant la chute du président Moubarak. Les premières manifestations du printemps arabe en Tunisie, en décembre 2010, ont été rapidement traitées comme une énième vague des de la faim. Mais comme on le sait, ces manifestations ont conduit au renversement du dictateur tunisien. Il n'y a là rien de spécifique au Moyen-Orient. Le prix des denrées alimentaires est le principal indicateur des troubles dans le monde. Si l'Amérique rurale décidait de partir en guerre, elle pourrait facilement attaquer un certain nombre de points vitaux pour frapper ses ennemis urbains. Beaucoup de ces insurgés considéraient cela comme une vengeance bien méritée après des décennies de moqueries, de négligence et de politiques environnementales dont ils payent le prix fort. De telles rancœurs ont déjà commencé à s'exprimer. Il suffirait de quelques centaines de personnes dans une seule région du pays, comme la Californie du Nord, pour transformer cette colère en action. S'il y avait une hausse des prix des denrées alimentaires au milieu d'une récession, ça ne ferait qu'augmenter le nombre et la violence des manifestations à travers le pays. Par désespoir, le gouvernement en viendrait à adopter des tactiques de plus en plus brutales envers les insurgés de l'arrière-pays, attisant en retour leur colère et entraînant une multiplication des actions. Cela s'est déjà produit dans de nombreux pays. Il serait possible d'interrompre les flux de nourriture dans presque toutes les régions des états unis en endommageant l'infrastructure routière. Seulement 4% des aliments consommés par les américains sont produits localement. Plus de 70% de la nourriture arrive dans les villes par camion. Nous sommes extrêmement vulnérables aux attaques contre les autoroutes et ce pays ne manque pas de personnes qui en ont les moyens et la motivation. En novembre 2018, en l'espace d'une semaine, deux importants coups de filet mènent à l'arrestation de plus de 80 néo-nazis et suprémacistes blancs. Les gangs dont ils étaient membres s'appelaient la Fraternité Arienne et les Réprouvés. 39 d'entre eux étaient membres d'un gang néo-nazi issu de la Floride rurale. Ils avaient sur eux de la méthamphétamine, du fentanyl, plus d'une centaine d'armes à feu, quelques bombes tuyaux et un lance roquettes Dans une Amérique plus violente, moins stable, ces hommes et ces femmes auraient pu être à l'origine d'une insurrection locale très meurtrière et croyez-moi, il y en a des milliers comme eux à travers tout le pays qui n'ont pas encore été débusqués. La même semaine, à Green Bay dans le Wisconsin, en intervenant pour des violences conjugales, la police est tombée sur un labo clandestin de fabrication de bombes tenues par un homme avec des croix gammées tatouées. Quand je parle du soulèvement de l'état de Jefferson, de sabotage de stations de pompage et de détournement de camions par des rednecks, cela vous semble sûrement tiré par les cheveux. Mais ce genre de personnes, les Yol-Qaïda qui n'attendent qu'une chose, nous défoncer façon taliban, ces gens-là, ils existent, ils sont là. Ce n'est pas la majorité de l'Amérique rurale, ni celle des conservateurs, mais ils n'ont aucunement besoin de l'être. Quelques milliers d'extrémistes violents disséminés dans une douzaine d'États pourraient déjà causer des dommages considérables. Je me rends compte que je reviens souvent sur les notes prises lors de mon interview de David Kilcullen, l'un des plus grands experts en contre-insurrection. À propos de la meilleure façon de paralyser le pays, voilà ce qu'il m'a dit. « Pas besoin d'essayer d'initier un mouvement de masse. Pas besoin de provoquer des répressions violentes. Il suffit plutôt de déclencher une guerre civile si puissante qu'elle rend la société ingouvernable. Rendre l'Amérique ingouvernable. Et c'est bien l'objectif de n'importe quel mouvement véritablement révolutionnaire, qu'il soit de gauche ou de droite. Si vous prêtez attention aux dernières informations des rubriques nazies, vous devez avoir entendu parler du groupe terroriste Atomwaffen, l'organisation néo nazi la plus meurtrière depuis 2016. Cinq victimes en trois ans. Bien qu'il soit actuellement empêtré dans une crise interne sur fond de satanisme, ils ont des membres actifs dans plusieurs états américains et en Allemagne. Chaque cellule est composée de 3 ou 4 individus et les groupes ne sont pas censés entrer en contact les uns avec les autres. D'après le journal allemand Der Spiegel, ils ont des armes lourdes et sont prêts à en faire usage. Ils se préparent en effet à ce qu'ils voient comme la guerre raciale à venir dans des soi-disant camps de la haine. Le maniement des armes y est enseigné par des militaires américains, eux aussi membres du groupe. D'après un ex-membre de Atomwaffen, les nouvelles recrues doivent se soumettre au waterboarding, une torture dont le principe reproduit la noyade, entre autres épreuves. Jack Anrahan, un journaliste de guerre, a interviewé pour le média ProPublica un ancien membre de la division Atomwaffen.
1: La majorité des
0: choses qu'on organise, les autres membres n'en ont même pas connaissance. Le but, c'est bien évidemment de se protéger, d'éviter que tout le monde tombe. On fait comme dans le siège. Attaque éclair on frappe et on repart et c'est tout Stop. les gens se mettent à paniquer right no ça sert à rien street. de défiler dans la rue comme des grosses like tapettes wheat, en polo blanc avec des torches en criant white lives matter rien à foutre des, des, des politiciens rien à foutre de la politique wanting... tout ce qu'on veut c'est que les gens arrêtent d'être les esclaves du système dans lequel on vit, du système qu'on subit en fait. Quand il parle de siège, il fait référence à un bulletin d'information suprémaciste des années 80, qui est aussi un livre de James Mason. On doit à ce père fondateur du nazisme américain le terme de « résistance sans chef ». Ses camarades et lui prônaient exactement ce genre de guerre, il y a plus de 40 ans. J'écris tout ça quelques mois après la naissance d'un nouveau groupe de suprémacistes blancs aux états unis ces gens se sont donnés comme nom « The Base. C'est la traduction anglaise littérale du nom « Al-Qaïda », qu'ils considèrent d'ailleurs comme l'un de leurs modèles. Ils opèrent principalement sur le littoral nord-ouest des états unis Eux aussi se forment au maniement des armes et à l'entraînement en petits groupes dans le but de mener des attaques contre le gouvernement américain. Cet ancien membre de Atomwaffen, interviewé par ProPublica, disait qu'il voulait détruire le système. Il exprimait un désir de faire exactement ce dont David Kilcullen parlait rendre le pays ingouvernable. Ces gens, les néo les membres des milices, les suprémacistes blancs, ils savent tous exactement ce qu'ils ont à faire si une guerre civile éclate aux états unis Et toi, tu ferais quoi Si on en croit les statistiques, tu habites probablement en ville. Tu regarderas le prix des denrées alimentaires augmenter et tu verras les manifs se succéder et mettre le bordel dans ton centre-ville. Il y aura des ruées dans les magasins d'alimentation. Peut-être même des pillages massifs de nourriture si la situation s'aggrave. En dehors des villes, les routes seront fermées. Des checkpoints de militaires et de policiers lourdement armés commenceront à apparaître sur les autoroutes. L'immense réseau d'autoroutes des États-Unis se militarisera alors que l'État américain s'échinera à circonscrire l'insurrection. Si tu vis à la campagne ou dans une banlieue particulièrement conservatrice, s'ajoutera alors la difficulté de vivre au quotidien à proximité des insurgés. Les premiers mois seront particulièrement difficiles. Ça prend du temps de déployer la garde nationale ou l'armée. Des millions de ruraux américains passeront des semaines, peut-être des mois entiers, sans pouvoir compter sur le maintien de l'ordre, ni la justice, ni les services d'urgence. Imagine, une nuit, on sonne à ta porte. Un insurgé armé te demande si tu peux lui donner de la nourriture ou l'accueillir pour la nuit. Tu fais quoi La police et l'armée mettront peut-être plusieurs semaines à venir. Et même quand ils finiront par revenir, ils ne pourront pas être dans toutes les maisons tous les jours. Peut-être même qu'ils n'arriveront pas à reprendre le contrôle de ta région alors peut-être que tu finiras par aider et soutenir ces révolutionnaires, même si pour toi ce sont des terroristes. Beaucoup de gens penseront que c'est sans doute la décision la plus prudente au final. Jusqu'ici, dans ce podcast, je me suis juste concentré sur la manière dont la guerre civile pourrait éclater. Mais au bout d'un moment, peu importe que les affrontements aient commencé à gauche ou à droite. De la même manière que le mouvement sécessionniste rural verrait dans les agitations en ville une opportunité, les radicaux de gauche trouveraient dans cette Amérique ingouvernable un terrain à fort potentiel pour leurs idéaux. La plupart d'entre vous qui écoutez ce podcast ne choisiraient sans doute pas son camp dès le départ. Il ne semblerait d'ailleurs même pas y avoir vraiment de camp pendant un bout de temps. Il y aurait bien sûr des manifestations dans les villes, des militants avec des listes de revendications, peut-être même des revendications avec lesquelles tu serais d'accord. Ou pas d'accord. Et ta ville et le reste de l'Amérique citadine suffoqueraient du fait des insurgés, des terroristes dans les campagnes et de leurs revendications. À mesure que le gouvernement échouerait à rétablir l'ordre et la normalité, de plus en plus de gens commenceraient à remettre en question sa légitimité. Probablement pour la première fois de leur vie. Dans l'Amérique moderne, cette question ne s'est jamais vraiment posée de façon aussi massive. Quoi qu'il se passe, l'État a toujours réussi à garder les routes ouvertes à garantir la circulation et l'approvisionnement de nourriture. Quand ce ne sera plus le cas, de nombreuses personnes finiront par choisir leur camp. Pour certains d'entre nous, cela voudra dire soutenir un mouvement de protestation, exiger un changement de société. Pour d'autres, cela signifiera soutenir le gouvernement, peut-être même seulement pour que toute cette agitation prenne fin. Et pour un nombre croissant d'américains, ça voudra dire décider qu'ils ne sont plus américains. Le gouvernement n'appellerait pas ça une guerre civile. Pas tout de suite en tout cas. Mais nous, on saurait. Jusqu'à maintenant, j'ai isolé différents scénarios du début des affrontements. Mais personnellement, je pense que le début le plus vraisemblable impliquera un mélange de tout ce dont on a parlé jusqu'ici, dans les deux premiers épisodes. Des centres-villes occupés par des militants, se battant pour leurs revendications contre la police et la garde nationale, tandis que dans les zones rurales, des insurgés mènent leurs propres attaques et formulent leurs revendications à eux. Chaque attaque de chaque côté accélère le processus et entraîne de plus en plus le pays vers le chaos. Alors bien sûr, l'État n'accepterait pas tout ça sans rien dire ni rien faire. Il y aurait des tentatives de plus en plus brutales pour reprendre le contrôle et interrompre ce cycle de violence. Le gouvernement fédéral et les gouvernements de chaque État feraient absolument tout ce qui serait en leur pouvoir pour maîtriser les agitations et restaurer l'ordre. Dans le prochain épisode de « Cela peut arriver près de chez vous », je vous montrerai à quoi cette réaction pourrait ressembler et pourquoi de tels efforts seraient presque assurément voués à l'échec.